0: Hello, hello, hello! Esse é o podcast Farmágica, comigo, Marcela Bini, farmacêutica e professora. E no episódio de hoje a gente vai entender por que o danado do medicamento contra COVID-19 não sai. Para finalizar uma sequência lógica, eu vou listar três grupos que seriam os três principais fatores que são importantes para a gente discutir. Fator número um, o próprio vírus. Pois bem, o vírus a qual estamos nos referindo é o SARS-CoV-2, também chamado de novo coronavírus. Fazendo parte da família viral, o que a gente pode dizer é vírus é um bicho danado, que nem é muito bem um ser vivo. Então isso acaba dificultando um pouco o tratamento, porque nem sempre pode ser necessário se tratar. Nem sempre vale a pena expor o indivíduo ao efeito adverso promovido por um tratamento antiviral, sendo que às vezes o corpo dele pode dar conta de resolver a infecção. Isso é de maneira geral. Para um monte de infecção viral, isso é verdade. Para alguns, nem tanto. Para as doenças que têm uma letalidade maior, que causam mais sofrimento, que causam mais transtornos para o ser humano, maior chance de internar e até mesmo maior chance de óbito, às vezes, a gente precisa entrar com alguns tratamentos específicos. E seriam esses os antivirais? Os antivirais são substâncias que vão impedir alguma etapa, algum momento da replicação do vírus, seja ele no momento que ele vai infectar a célula do hospedeiro, no momento da replicação, no momento da formação de cápsula, que seria um envoltório antes de romper a célula do hospedeiro, enfim. São etapas da replicação desse elemento. Não é bem o ser vivo, como eu disse. Depois que a gente entende um pouco que o próprio tratamento de vírus ele já é um pouco mais complicado que tratamento para outras infecções causadas por outros micro-organismos, como as bactérias e os fungos, a gente já começa a entender que ele é um elemento complicador e a gente pode passar para o segundo ponto, que vem só dificultar. Nós não temos tempo a perder que vai ser um grande problema quando a gente considera o desenvolvimento de fármacos e o desenvolvimento de outros elementos de saúde. São processos que naturalmente já são demorados. O processo é muito longo, principalmente para medicamentos novos, que vão do zero, que precisam passar por todas as fases de desenvolvimento, envolvendo tanto testes em tubos de ensaio, simulações de computador, ensaios em animais... Ensaios em seres humanos, sadios e doentes, e ensaios que vão ser, mesmo quando a gente já tem o um ser humano, eles precisam ser cada vez mais complexos e envolver um maior número de pessoas. Para obter os resultados, não é simplesmente sentar e observar o que está rolando. Precisa de tempo, precisa de análise de dados, precisa ter um grupo controle, precisa da análise estatística, precisa de ter tudo isso de maneira sistemática e confiável. Não basta observar do tipo, aquele paciente melhorou, então eu acho que eu vou usar isso para todo mundo. Isso é irresponsável, porque eu preciso observar dois pilares em relação a qualquer tipo de terapia em saúde. Eficácia e segurança. Então, além de avaliar se de fato aquela substância faz diferença para a recuperação dos pacientes, lembra que eu já falei que um monte de gente já se recuperaria de maneira sem tratamento, certo? Então, eu preciso verificar de maneira estatisticamente significativa de que foi o medicamento que fez a diferença para reduzir algum parâmetro que esteja em avaliação. Esses parâmetros podem ser desde parâmetros bem incontestáveis, como óbito. Podem ser outros menos drásticos, como dias entubados, tempo de internação, progressão para quadros mais complicados. Enfim, desde que possa ser mensurado, isso pode ser um elemento de avaliação do estudo. Quanto mais parâmetro eu for avaliar ao mesmo tempo, mais complexo vai ficando. Então, boa parte dos estudos acaba avaliando um ou dois desfechos. E já está bom, desde que esse desfecho tenha impacto e de que o estudo tenha sido bem feito. Um estudo mal feito, gente, não serve para nada. Gasta o tempo e gasta o dinheiro. Na verdade, até pode ajudar para dar um indicativo para direcionar os próximos estudos. Mas quando vamos implementar mudanças e sugerir protocolos clínicos para a massa, para a população como um todo, a decisão tem que estar muito bem embasada. Então, por isso que a gente precisa dos estudos. Não baseie em, em eu tomei e não adoeci, porque você nem sabe se entrou em contato com o vírus, você nem sabe se você já seria um sintomático, você não tem como garantir que o que você fez para evitar a contaminação pelo SARS-CoV foi o que, de fato, não te fez adoecer. Pois bem, e daí? Por que eu estou falando isso tudo? Porque a nossa saída, atualmente, já que o nosso tempo está muito curto, se é que a gente tem tempo, é ficar buscando os medicamentos aí que já existem que possam ser reposicionados, que possam ser acelerados, para a gente ver se, de repente, algum deles serve. Desde que eles sejam bem feitos os estudos e que depois eu possa tirar conclusões racionais e bem embasadas em cima dele. Lembra que eu disse que não é só sentar e observar. Lembra que eu disse que não é só falar, eu tomei e melhorei, ou eu tomei, não adci. São estudos bem conduzidos. Então, alguns já surgiram aí como possíveis esperanças, outras já até morreram, Outras estão no meio do caminho e algumas têm despontado. A mais famosa foi a hidroxicloroquina e a sua irmã mais velha, a cloroquina, que é um pouquinho mais tóxica. Já se propôs que usassem a hidroxicloroquina e o último a retirar dos grandes institutos ao longo do mundo que vão definir isso de maneira sistemática foi o FDA. No dia 15 de junho, o FDA... Retirou a indicação de usar hidroxicloroquina Para casos internados de Sars-CoV Que era o único caso mesmo que tinha indicação concreta Nenhum outro lugar do mundo tem indicação de uso profilático E nenhum outro lugar do mundo tem indicação de casos leves De maneira sistemática Aqui no Brasil, essas indicações Elas vêm sido consistentemente questionadas Inclusive por mim Outros fármacos também têm sido investigados alguns imunomoduladores, inclusive o grupo dos glicocorticoides, os tão famosos corticoides mesmo. E tivemos resultados publicados essa semana, na mesma semana do dia que o FDA falou que não era para usar mais o droxcloroquímico. Foi a dexametasona, corticoide antigo e barato, que em dose de 6mg já foi indicada pelas associações médicas para poder usar em pacientes internados. Chama atenção que também viramos só sobre pacientes internados. O uso de corticoide, sem orientação e sem indicação, sem necessidade, para uma pessoa sadia ou para uma pessoa que precisa combater o vírus aí isolado em casa e que não está internada, pode ser até pior, tá? Então, nada de correr para a farmácia para comprar dexametasona. Como também não deveriam ter ido comprar outros antiparasitários ou até mesmo a hidroxicloroquina e a cloroquina antes dela entrar na lista de... Chegamos no item número 3, a vacina. A tão sonhada vacina. Quando a gente fala da vacina para o coronavírus, duas perguntas costumam aparecer. A primeira delas é, quando que ela vai sair? <risos> e a segunda é, ela é a nossa saída da pandemia que a gente vive em 2020? Pois bem, ela deve ser a nossa saída, sim. Comparado com um tratamento medicamentoso, como a gente tem a experiência para as outras viroses que afetam a humanidade, é possível que a vacina é que dê uma certa tranquilidade. A má notícia é que o processo não é lento. Como eu disse, a gente não tem tempo a perder e isso vai de encontro ao que a gente observa para o desenvolvimento de fármacos, vacinas e terapias para a saúde. A expectativa é de um desenvolvimento num um tempo recorde. Só que esse tempo recorde é 18 meses. Para um monte de gente isso pode parecer um tempo muito grande, mas para quem entende de ciência sabe que esse é um tempo muito rápido. A questão é que nós temos já vacinas em testes clínicos. E mais de uma, inclusive. Né? Vários grupos ao redor do mundo estão altamente mobilizados. Grupos privados e grupos públicos, com dinheiros de investimentos distintos, e é até bastante emocionante ver a mobilização que se tem ao redor do mundo todo para que a gente consiga desenvolver essa vacina com um tempo recorde. Quanto antes, melhor. A verdade é que devem chegar vacinas aí no mercado que ainda não vão ser vacinas perfeitas. O ideal é que a vacina consiga, de fato, imunizar muita gente. Mais de 90%, 95%, 99% das pessoas que tomarem a vacina deveriam se imunizar, de fato, desenvolver a imunidade, gerar anticorpos. Para a vacina para o SARS-CoV-2, para o novo coronavírus, como esse refinamento não vai dar tempo de fazer, é provável que a vacina chegue com um percentual de imunização real na população do mundo todo, bem menor do que o desejável, acima de 90% e muitos por cento. No entanto, pensando na transmissão, na gravidade e na ausência de outras terapias, essas vacinas devem chegar ainda com essas falhas depois elas podem ser aprimoradas. Isso já seria extremamente positivo. Então, a notícia boa e ruim, ao mesmo tempo, é que as melhores perspectivas e piores também geram em torno de, pelo menos ano que vem, a gente vai ter que aguardar a tão sonhada vacina. Tá, 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 ok, entendi, mas e o que, que a gente pode continuar fazendo? A questão é que a gente vai ter que fazer o que a gente já sabe o que tem que fazer. Eu digo que a questão da pandemia... Ela traz à tona hábitos e culturas que podem ser extremamente positivos e negativos para a resolução dos problemas relacionados à saúde. Para um país que sabe seguir regras de convivência, de espaço, de higiene, vai ser mole-mole. Para um país que não é habituado a seguir regras, respeitar o espaço individual e pensar no coletivo, isso é um pouco mais problemático. No momento, o que, que a gente tem, inclusive muito bem comprovado por estudos, que realmente é a única coisa que funciona. Não adianta ficar se entupindo de coisas que você ouviu dizer que vão te impedir de ficar doente. A verdade é que o contato com o vírus não vai em ser impedido por alguma coisa que você toma. Mas o que, que vai funcionar? Higienização das mãos. O distanciamento sendo respeitado. O uso de máscaras da maneira correta, tapando nariz, boca e sem ficar tendo contato com as mãos, se contaminando o tempo todo. E não seja um negacionista. Por favor, não seja um negacionista. Isso só atrapalha o desenvolvimento da humanidade como um todo. A gente vai sair dessa junto. Espero que você tenha gostado desse episódio para esclarecer algumas coisas que rondam esse momento da pandemia. E a gente se vê no próximo podcast Farmagical.